0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Hallo liebe Hörer, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Blindreisen, der Podcast für Entdecker mit Marcel und es geht weiter am Ostkap in Südafrika und zwar wechseln wir heute unsere Unterkunft. Wir waren ja gestern sozusagen im Edo Elefantenpark und haben ja dann am Abend schön gegrillt südafrikanisch, so einen richtig schönen Grillabend verlebt und dann ja, haben wir nach dem Frühstück einfach unsere Unterkunft wieder verlassen, haben unser Gepäck verladen in unseren Anhänger und sind Richtung Grahamstown gefahren und in Grahamstown gibt es was sehr sehr interessantes, nämlich eine Instrumentenfabrik und in dieser Instrumentenfabrik hatten wir einen Zwischenstopp, einen sehr interessanten und der Besitzer Christian, der diese in Instrumentenfabrik aufgebaut hat, der hat uns ganz vieles über die südafrikanischen oder ja in Südafrika gebräuchlichen Instrumente erzählt. Da gibt es ja die Marimba und die Kalimba. Die Marimba, das ist ja ein etwas zu groß geratenes Xylophon. Also jeder von euch kennt ja ein Xylophon, das sind ja, ja dieses Holzinstrument, ein Holzschlaginstrument. Ich hoffe, das habe ich jetzt in die richtige Gattung der Instrumente gepackt. Die Marimba ist um einiges größer. Klingt natürlich durch die Größe auch ganz anders. Die Kalimba, das wäre das zweite Instrument. Das ist viel, viel kleiner. Also die Kalimba ist so etwa ja, Handteller groß würde ich sie einschätzen, ist ein viereckiges Brett und auf diesem Brett ist eine Leiste angebracht, in, inmitten dieses Brettes und auf dieser Leiste befinden sich mehrere so Metallstreifen und ähm, diese Metallstreifen kann man mit den Fingern so anzupfen. Also es sieht nicht aus wie Saiten, weil Seiten sind ja recht dünn ähm, sondern das sind wirklich so Metallstreifen, Metallstückchen. Und wenn man die mit dem Finger so anzupft, dann entstehen da verschiedenste Töne. Diese beiden Instrumente, hauptsächlich stellt der Christian und seine Mitarbeiter in dieser Instrumentenfabrik her. Er hatte dort dann zu diesem Zeitpunkt, als wir dort waren, eine blinde Marimba-Band eingeladen aus dem Ort die haben wir dort getroffen mit denen haben wir uns unterhalten und das ist eigentlich auch das was mir an diesen Reisen immer so gut gefällt dass man wirklich Kontakt mit den Menschen hat und auch mal so ein bisschen hört was äh, die Menschen bewegt und ähm, was ihnen gefällt und die waren ja auch ganz begeistert dass sie mal jemanden aus Mitteleuropa kennengelernt hatten und äh, mir hat diese Marimba Musik sehr gefallen und ich habe eben auch gefragt, ja, ähm, wie ist es denn? Ähm, seid ihr denn schon woanders aufgetreten als in Südafrika? Und die antworteten dann, das sind wir leider noch nicht. Wir würden das sehr ja gerne mal, also wir würden gerne in Europa zum Beispiel mal auftreten. Wir möchten auch ganz gerne mal Europa kennenlernen, aber uns fehlt das Geld dazu für diese Auftritte. Wir würden da gerne so eine Europatour mal machen und ich hatte dann auch gefragt, naja, ähm, wie, wie ist das dann, kann man dann bei euch eine CD kaufen, weil die Musik, die klang wirklich gut. Ich würde jetzt sagen, man könnte damit ins Tonstudio gehen und könnte da durchaus eine CD aufnehmen und die sagten dann, nein, also auch dazu fehlt uns das Geld. So, und daran merkt man natürlich auch so ein bisschen, das ist so ein Teufelskreis irgendwie, also die Leute möchten gern, die sind auch äh, unheimlich findig und unheimlich interessiert daran und möchten gern irgendwas aufbauen, aber es fehlt halt irgendwie so ein Startkapital und das Geld dazu. Gerade eben auch, äh, unser Denken ist ja so, dass wir sagen, ja okay, ich muss erstmal sozusagen klein anfangen und ich muss erstmal irgendwas investieren, damit ich etwas da rausholen kann. Also das heißt, der erste Schritt wäre ja in dem Fall für diese Marimba-Band, eine, ja, jemand, der ihnen einfach mal anbietet, kostenlos ins Tonstudio zu gehen und das Ganze mal aufzunehmen. Das wäre das Erste. Und dann jemanden, der kostenlos oder vielleicht für ein kleines, geringes Entgelt dann eben auch sagt, okay, ja, pressen wir mal 5000 CDs vielleicht oder sowas. Ja, Also so würden wir jetzt damit... Äh, vielleicht umgehen und so klein anfangen aber das funktioniert halt dort nicht bei einem zweiten südafrika besuch äh, in kapstadt da gab es äh, auch eine marimba band aber diese marimba band dann hat ihre auftritte eben äh, vor publikum ähm, an der waterfront in, in kapstadt zum beispiel gemacht oder auch woanders und die haben damit auch geld verdient und äh, die haben auch CDs rausgebracht. Äh, da spiele ich vielleicht äh, auch bald mal was davon ein, auf jeden Fall. Also man sieht, es funktioniert, wenn irgendeiner einem irgendwie so ein kleines Startkapital in die Hand gibt. Gut, kommen wir wieder zurück zum Christian. Der Christian hat uns, wie gesagt, in seiner Fabrik die Instrumente gezeigt und erklärt. Und ich werde euch jetzt mal... Eine kleine kurze Sequenz davon einspielen.
1: Um,
2: all right, then, um, you know, this, this um African musical technology is some of the oldest technology in, in the world. And a lot of it comes from natural resources. Should I think that um And so there's this instrument which became the disease of the World Cup. I'm sure you recognize the sound. <laughs> 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 the sound of the was there. They kept saying that the horn. they kept trying to argue that the bubuzela was the traditional instrument, but it wasn't. What we do have is the horn of an animal called a, a kudu. So I'm going to pass this around. It's a really interesting shape. Um, Yeah. And if you see the way the kudus move, the, sh the shape is so that they don't get tangled in the trees. Uh, yeah. When they move around, the, the shape is made to, to get rid of branches. But now if I play this one, it's got something similar to, um, to the Wohuzela. But the difference is, for the, Wohuzela, for the World Cup, they made half a million instruments all on the same note. But actually with the kudu horns, everybody gets one horn but a different note, so there's this one, and then there's this one. <laughs> <laughs> yeah. And so, to play music on it, you need different notes, and the tradition, the tradition is to actually play everybody with a different note, and you all play different rhythms, and then it will make music. So, for us who know African music, we found the World Cup very disappointing. Um,
0: ja, ihr habt das gehört, der Christian war ganz stolz, seine Instrumente da auch vorzuführen. Und das, was ihr da gehört habt jetzt gerade, das war ja die Vuvuzela bekannt, also uns ist sie erst so richtig bekannt geworden in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Und diese Vuvuselas, die es da gab damals, diese Massenfertigungen, die waren ja aus Plastik hergestellt. Und äh, die Vuvuselas, die der Christian in seiner Fabrik hatte, die waren aus Tierhörnern hergestellt. Das hat man natürlich auch gehört. Das war dieses lautere Geräusch, was ihr da auf der Aufnahme gehört habt. Ja, leider habe ich von den... Musikern keine Aufnahme. Die hatten nämlich wirklich toll gespielt und hatten da ihre Marimbas gut im Griff. Ja, ich hatte mir dann noch eine Kalimba mitgebracht, so also als kleines Souvenir. Und die kann ich euch ja irgendwann auch nochmal vorführen in einem anderen Podcast, auf jeden Fall in einer anderen Episode. Es ging dann weiter durch Grahamstown mit dem Auto und als wir da so durch die kleine südafrikanische Stadt im Ostkap gefahren sind, da ist uns eben auch aufgefallen, wie sehr das Leben sich in Südafrika doch auf der Straße abspielt. Ähm, da wird fast alles draußen gemacht, es wird ganz viel, ja, draußen verkauft, ganz viele verschiedene Dinge, ob das jetzt Haushaltswaren, Haushaltsgeräte sind, ob das essen ist es wird auf der straße gekocht es wird auf der straße die wäsche gewaschen also das ist alles äh, dort draußen es sind ja meistens auch schöne warme temperaturen dort und wir sind dann noch an einem kurzen supermarkt haben wir noch angehalten und äh, haben dann mal so ein bisschen so geschaut was gibt es denn so im südafrikanischen supermarkt zu kaufen und ich muss euch ehrlich sagen von der infrastruktur her und von alledem was man dort kaufen konnte ist es durchaus mit unseren supermärkten vergleichbar und das ist auch das was mich an diesem land so wahnsinnig fasziniert dass man eben auf der einen seite all das kaufen kann was man bei uns eben auch Findet. Also es gibt sogar deutsche Produkte in den Regalen. Mir ist da, glaube ich, irgendwie ähm, ja, Milka-Schokolade aufgefallen. Und <lacht> ja, man kann natürlich dann auch wiederum sagen, dass ein paar Kilometer weiter die Menschen viel, viel weniger haben und sich wahrscheinlich die Dinge, die es dort im Supermarkt gibt, äh, auch an überregionalen Produkten also all das, was die Globalisierung so bereithält, eben nicht leisten können und dann eben auf den heimischen und regionalen Märkten einkaufen gehen. Das ist eben dann die zweite Seite der Medaille und das ist da auch das, was mich so wahnsinnig fasziniert. Also an einer Stelle bekommt man halt wirklich alles, was man sich denken kann und ja, äh, auf einer anderen Stelle müssen eben die... Ja, Bewohner und die Menschen mit ganz wenig auskommen. Das ist, ja, so faszinierend wie auch, wie auch erschreckend und ähm, man äh, man wird auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Das geht mir auch jetzt noch so, obwohl diese Reise jetzt schon auch so lange her ist, dass ich mir dann wirklich denke, man kann sich schon ein- oder zweimal am Tag denken, äh, wie gut es einem noch geht. Natürlich, äh, tut man sein Übriges dazu, dass es einem gut geht, aber das tun die Menschen ja dort auch. Also die arbeiten ja auch, die sind genauso fleißig und ähm, die Leute, die eben nicht so fleißig sind und ähm, halt eben auch eher so auf, auf Tagesjobs angewiesen sind, ja, die haben einfach keine andere Möglichkeit und, und ähm, ja, liegt es am bildungsniveau natürlich teilweise und äh, auch an ganz ganz vielen anderen sachen wir sind ja dann weitergefahren in unsere nächste unterkunft ähm, und unsere nächste unterkunft die liegt in einem gebiet in den amatole bergen so heißt die region auf jeden fall und ähm, die stadt in die wir gefahren sind der kleine ort der hieß hoxbeck und liegt auf etwa 1300 Metern Seehöhe und so 1300 Meter über dem Meeresspiegel ist es schon relativ kühl vor allem im Mai also im südafrikanischen Herbst und da haben wir dann unsere neue Unterkunft bezogen und diese neue Unterkunft die lag in einem kleinen schön angelegten Park und ja der Park der äh, hatte dann diese verschiedensten kleinen Häuschen, die wiederum nach südafrikanischen Vögeln benannt wurden. Also da gab es zum Beispiel das Sunbird-Haus oder das Hadida-Haus. Also da gibt es einen südafrikanischen Vogel, der heißt Hadida. Ich hoffe, den spreche ich jetzt richtig aus. Muss ich nochmal nachschauen, ob die Aussprache, die Sprachweise da richtig ist. Und in diesen kleinen Häuschen, die aber alles geboten haben, was man braucht, ähm, sind wir gewesen und ähm, in einem davon gab es einen Raum mit einer Fußbodenheizung und Teppich ausgelegt und da haben wir dann am nächsten Morgen eine kleine Yogastunde eingelegt, nämlich die Cheryl, die uns begleitet hat, die uns gefahren hat auch, die wirklich heimische südafrikanerin die hat äh, yoga mit uns gemacht und hat uns mal so ein bisschen in diese ja in diese yoga sachen eingeführt ich fand das mal ganz interessant ja ich weiß nicht ob das jetzt immer was für mich wäre aber es war auf jeden fall mal ganz interessant und sie hat das dann natürlich auch sehr gut erklärt im englischen ähm, und alle die dem Englischen nicht so mächtig waren, wurde das dann auch übersetzt. Ja, dann hatten wir ein schönes Erlebnis, denn wir haben eine Wanderung durch den südafrikanischen Nebelwald gemacht. Ähm, der südafrikanische Nebelwald ist eine Waldform, die ja in den, in den mittleren Höhenlagen vorkommt, also dort, wo es etwas kühler ist. Und dort, wo sich die Feuchtigkeit etwas mehr hält und deswegen nennt sich diese Waldform auch Nebelwald. Das ist dann immer so, ja, ich weiß jetzt nicht, kann das jetzt nicht auf 100 Meter einschätzen, aber ich würde mal jetzt sagen, eine Waldform, die so über 500 Meter anzutreffen ist, die ist dieser Nebelwald und ähm, wir hatten dort so eine kleine Wanderung von unserer Unterkunft aus und sind dann da durch den Nebelwald gewandert. Äh, die Wanderung, Wanderung hat etwa so vier, fünf Stunden auch gedauert, denn das war das Interessante auch daran mit noch. Wir mussten da einige Schwierigkeiten meistern. Da gab es so schon ziemlich steile Hügel, die man da überwinden musste oder auch mal so ganz schmale Wasserläufe mit so wackeligen Holzbrücken. Also das war so ein richtig schönes abenteuer fand ich Also das wo man auch sagen muss wenn jetzt ein sehende eine sehende person eine blinde person geführt hat war das auch sehr herausfordernd für die begleitpersonen das hat auch jeder so gesagt und empfunden und natürlich auch äh, also jetzt für uns also für die blinden mitreisenden war das natürlich auch sehr sehr äh, konzentrationsreich weil man muss sich vorstellen wenn man äh, über so einen schmalen Weg geführt wird, dann äh, geht man ja so ein bisschen hinter der Person, die einen führt. Und ähm, die Person schaut jetzt gerade auf den Boden natürlich vor sich, weil sie natürlich ja auch wissen muss, ob da irgendwelche Wurzeln sind, um erstens nicht selber über die Wurzeln zu stolpern und zweitens das dann auch rechtzeitig anzusagen. Und wenn dann jemand vielleicht mal vergisst, zu schauen, ob da irgendein Zweig von oben runterhängt, äh, ja, dann hat man eben einen Zweig im Gesicht, als derjenige, der äh, dann eben blind ist und geführt wird. Wofür aber derjenige, der führt, gar nichts kann, weil er sich einfach auf den Boden konzentriert hat. Also der hat vielleicht irgendwie, ja, man musste auch so ein bisschen... Ähm, Geduld haben und das, das dauert dann halt auch so ein bisschen eh man dann mit dieser gruppe diese ganzen hindernisse überwunden hat denn es sind ja auch teilweise lockere steine wir hatten zum beispiel kann ich mich erinnern eine kleine flussüberquerung da gab es gar keine brücke da musste man auf größeren lockeren steinen so dieses kleine äh, ja ich würde sagen Rinnsal, würde ich würde ich jetzt mal nennen überqueren und man muss natürlich aufpassen, dass man da dann auch einen festen Stand hat, dass man da nicht wegrutscht und dann in, in diesem, ja, ich weiß nicht, wie hoch das Wasser etwa war, vielleicht so etwas höher als Knöcheltiefe, so etwa, ja, Knöcheltief etwa, wenn man da dann reinrutscht, ist das natürlich doch recht unangenehm, wenn man noch eine längere Wanderung vor sich hat. Also das war sehr herausfordernd für uns alle, aber es hat uns allen super Spaß gemacht und wir waren am ende auch dann äh, ordentlich geschafft also das muss man schon auch sagen <lacht> da haben wir uns dann schon ordentlich verausgabt so hier gibt es jetzt draußen ein gewitterchen äh, ja und äh, da haben wir dann am abend gemerkt was wir ge was wir geschafft haben und haben uns darüber auch ausgetauscht und den abend haben wir dann am prasselnden kaminfeuer verbracht und haben ihnen so ausklingen lassen und da hat uns unsere reiseleiterin die frauke auch einiges noch so ein bisschen über die menschen die dort in dieser region leben erzählt also dass eben äh, das bildungsniveau unter der schwarzen bevölkerung meistens etwas niedriger ist als unter der weißen bevölkerung ähm, es waren dort glaube ich so zu 90 prozent äh, schwarze menschen die dort leben und die menschen haben ihr geld meistens in der landwirtschaft verdient das war äh, natürlich äh, viel zu tun weil überall wald rum ist und ähm, ja die gärten wollen bepflanzt werden und in diesen mit diesen aufgaben waren eben äh, viel diese schwarze bevölkerung betraut und hat sich darum gekümmert, aber nicht nur. Also sie waren auch und sind auch im Tourismus tätig. Äh, aber man hat eben auch gemerkt, dass die weiße Bevölkerung, die dort lebt, ähm, eher so die Führungen übernommen haben. Also zum Beispiel Führung von Hotels oder andere Führungsaufgaben. Und vielleicht spiegelt das noch so ein kleines bisschen auch die, Apartheid wieder, die dann noch in den Köpfen ist und die da wahrscheinlich auch noch ganz, ganz lange in den Köpfen sein wird und ähm, ja, man, man merkt auch, dass äh, die, die schwarze Bevölkerung äh, so ein bisschen ähm, mh, ja, äh, die weiße Bevölkerung immer noch ein bisschen so äh, nach oben hebt, also man wird dann auch oft äh, mit Sir und, und Madam äh, noch angeredet und man hat einfach so das Gefühl, äh, dass sie sich noch so ein bisschen unter die weiße Bevölkerung gestellt hat. Das war so mein äh, ja mein, meine Erkenntnis daraus oder äh, das habe ich so daraus so ein bisschen mitgenommen. Äh, jetzt sind natürlich schon wieder einige Jahre vergangen und Jetzt hat sich das, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen gewandelt in Südafrika, aber da zu diesem Zeitpunkt war es noch so und ich glaube, dieser Wandel vollzieht sich auch erst. Und man hat auch schon gehört und gelesen, dass sich das auch schon in eine andere Richtung schon auch irgendwie wieder äh, gewandelt hat, in die man eigentlich auch nicht will, nämlich, dass die schwarze Bevölkerung eben die weiße Bevölkerung eher ablehnt, weil sie halt sagen, naja... Ähm, ihr seid ja damals sozusagen zur Kolonialzeit in unser Land eingedrungen und habt uns sozusagen dann ja irgendwie benachteiligt und ja das ist das ja ein ganz ganz kompliziertes äh, ganz ganz komplizierte Sache und ähm, da muss man muss man wirklich aufpassen äh, wie man es ausdrückt denn es soll sich niemand benachteiligt fühlen aber das ist eben doch das was zu Südafrika auch mit dazugehört dass eben die Apartheid noch in den Köpfen ist das auf jeden Fall ja wir haben dann ähm, am nächsten Tag einen kleinen Ausflug zu einem Labyrinth gemacht und dieses Labyrinth das äh, hatte was wirklich Mystisches an sich denn die Stadt Hoxbeck und die Kleine Ortschaft, die hat auch so ein bisschen was äh, Mystisches, so im, am Nebelwald gelegen auch und ähm, ja, auch total äh, schön gelegen, schön ruhig und äh, da haben sich natürlich ein paar sagenumwobene Geschichten zugetragen, äh, es sollen dort irgendwie Gnome gesichtet worden sein, früher in der, äh, ja, es ist alles ein bisschen mystisch und ja, man kann es auch glauben, muss es aber nicht. Aber es gehört irgendwie mit dazu. Und da gab es dann so ein schönes kleines Labyrinth. Und in dem Labyrinth, ähm, wenn man dort am Eingang stand, sollte man seine ganzen schlechten Gedanken, die man in sich hat, also alles, was einen irgendwie betrübt, alles, was einem das Leben irgendwie schwer macht, in Gedanken, alles, was einen irgendwie ja, so ein bisschen traurig macht vielleicht, das sollte man mit in dieses Labyrinth nehmen und sollte es dann einfach inmitten des Labyrinths lassen. Und wenn man dann den Ausgang nimmt, also aus dem Labyrinth heraus, dann sollte man eben nur an positive Dinge denken und einfach äh, an die positive Zukunft, die es da hoffentlich gibt und einfach diese schlechten Gedanken dort drin lassen. Und ich habe jetzt hier auch eine kleine Aufnahme für euch, wo das ganze Labyrinth mal so ein bisschen beschrieben wird.
1: Also, also das Labyrinth ist erstmal eine runde Fläche quasi, wie groß ist die, vielleicht ein Durchmesser von, 100 Meter, würde ich jetzt nicht mal sagen, vielleicht 30 oder 40 Meter. Durchmesser ähm, und es sind sozusagen feste Steinwege, auf denen man geht und die sind abgetrennt durch Beete. Also es ist nicht so, dass das Labyrinth an den Seiten irgendwie Wände hat oder hoch geht, sondern es ist relativ, äh, es ist einfach flach, genau, geöffnet und die Steinwege sind halt abgegrenzt durch Beete, die sind bepflanzt mit verschiedenen Blumen, die sind teilweise gelb und so ein bisschen grünlich. Und in der Mitte vom Labyrinth ist quasi eine Mauer, die ist vielleicht so kniehoch und bildet sozusagen noch mal einen Innenkreis. Und da sind auch noch mal in dieser Mauer auch noch Beete gepflanzt. Also ich zum Beispiel in, der, in dem einen Beet ist eine rote Blume und dann sind da auch Steine, die so ein bisschen rausragen. Und im Hintergrund ist halt die Bergkulisse.
0: Dazwischen ist ein großes Tal, wahnsinnig, ne? Genau.
1: Und die kleine gelbe Blume, die
3: äh, ihr habt, diese, so eine Art Strohblume, das ist die, die, äh, die sozusagen ähm, ja, zwischen den Blumenwegen herweg, zwischen den Betonfaden. Vielleicht sollen wir die einfach mal rumheben. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, als zum Beispiel der Tsunami in Japan ausbrach, da haben wir in, äh, in Kapstadt in der Kirche äh, eben auch so ein Labyrinth gegangen und haben an, den, an die Opfer gedacht. Und in der Mitte gab es in diesem Labyrinth dann auch so eigene Ecken sozusagen für die verschiedenen Elemente, also für Erde, Wasser, äh, Feuer, für, für Luft. Mhm. Ähm, also das, äh, je nachdem wie spirituell man ist oder äh, intensiv jeder sich mit diesem Labyrinthgang beschäftigen mag, kann man da bestimmt noch sehr viel mehr rein interpretieren. Ähm, ja, aber mein Angebot an okay. euch, dieses, dieses Labyrinth zu gehen, das mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt, nachdem wir heute Morgen auch schon euch mit... Cheryl entspannt hat, vielleicht auch noch mal so eine ganz gemütliche Art und Weise, so dieses, äh, diese Umgebung und die Energie, die wir hier in der Luft haben, foxbeck mit all den Gnomen, Ferries und Fee, Zwergen, die es hier gibt, äh, aufzunehmen. Und ähm, das Ganze, wenn da man das reinläuft und hier zurückläuft, sind 1,4 Kilometer. Also heute alles relativ übersichtlich. Keine Baumwurzel, keine Steine, keine Flussläufe.
0: Ja, ihr habt es gehört, wir befanden uns dort an einem wirklich mystischen Ort und wie unsere Reiseleiterin, die Frauke, ja auch schon so ganz treffend gesagt hat, man muss sich einfach drauf einlassen. Ja, man muss natürlich nicht. Wer damit überhaupt nichts anfangen kann, der ähm, wird sich da wahrscheinlich auch nicht drauf einlassen, auf so eine kleine spirituelle Reise. Aber wer das gerne machen möchte der hat auf jeden Fall was Schönes erlebt und ich habe mich da wirklich voll und ganz drauf eingelassen, weil ich einfach immer für solche neuen Erfahrungen zu haben bin und neugierig auf solche neuen Erfahrungen bin. Und mir hat das persönlich sehr, sehr viel gebracht, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn wir haben ja alle so unsere Gedanken mit in dieses Zentrum, dieses Labyrinths genommen und haben dann in diesem... Zentrum, also inmitten dieses Zentrums, ein bisschen verweilt und äh, dann äh, sind wir den Weg schweigend wieder rausgegangen. Also wir sind den Weg ins Labyrinth schweigend gegangen, haben dann ein bisschen dort unseren Gedanken nachgehangen im Zentrum dieses Labyrinths und sind dann auch schweigend den Weg wieder rausgegangen. Und dabei habe ich auch noch eine sehr, sehr schöne interessante Erfahrung gemacht, aber nicht nur ich, sondern auch unsere Mitreisende, einer unserer Mitreisenden. Und zwar hat sie, äh, ja also sie sieht ganz normal, das äh, möchte ich dazu sagen, und hatte sich irgendwie mal so ein bisschen, hat so ein bisschen beim Hineingehen und beim Rausgehen aus dem Labyrinth den Anschluss verloren, weil sie einfach mal die Augen geschlossen hat, um zu sehen, wie man denn dann so, ja, was man da fühlt oder wie man da zurechtkommt oder äh, was man fühlt und denkt und in dem Moment erfährt und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, denn sie hatte sich dann einfach an mich drangehangen, weil wir sind einfach in der langen Reihe in dieses Labyrinth hineingegangen, weil die Wege waren ja relativ schmal und auch wieder raus und sie hatte sich dann einfach an mich drangehangen und ist dann hinter mir gegangen und hat dann, als wir so eine kleine Feedbackrunde gemacht haben am Ende, als wir wieder draußen waren aus dem Labyrinth, auch erzählt, dass das für sie persönlich auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung gewesen ist, weil sie sich einfach auch mal in uns hineinversetzen konnte, wie es uns dann eigentlich als blinde und sehbehinderten Menschen im normalen Leben geht. Also, dass eben der Sehsinn wirklich so, Essentiell ist so wichtig ist dass wenn der eben fehlt man ganz viel versuchen kann auszugleichen aber man doch schon einen nachteil hat das muss man so ehrlich sagen und das äh, sehen vielleicht andere nicht sehende personen ein bisschen anders aber man muss und das äh, merke ich auch in meinem persönlichen alltag jeden tag man muss doch oft improvisieren und es fehlt einfach irgendwas. Es ist einfach, ähm, ja, das, das kann auch nicht die Erfahrung ausgleichen, dass man eben noch nie gesehen hat, meiner Meinung nach. Das ist einfach so, dass da was fehlt und das ist einem eigentlich auch immer irgendwie im Hinterkopf bewusst. Zwar vielleicht nicht immer so ganz präsent jeden Tag, was ja auch gut so ist, aber man merkt es schon, wenn man mal ganz ehrlich ist, Tag für Tag auch, an sich selber wie man sich da so ja durchs Leben ja wie soll ich sagen navigiert so ist es vielleicht ganz gut einen Ausgang aus diesem Satz zu finden ja das war eine wirklich sehr sehr schöne interessante erfahrung an die ich auch immer wieder gern zurückdenke den nachmittag haben wir dann ein bisschen so in hoxbeck noch verbracht wir waren in einem kleinen souvenirgeschäft das in einem restaurant lag und dieses Restaurant hat dann dieses Souvenirgeschäft bei Bedarf aufgesperrt und da gab es dann auch das so kleine Holzschweine. Das Schwein ist so das, das Wappentier von Hoxbeck und wir haben dann am Abend nochmal schön in unserer Unterkunft am Kaminfeuer gesessen und haben uns ein bisschen ausgetauscht über das, was wir so erlebt haben. Okay. Das soll es heute wieder mal von mir gewesen sein. Die nächste Folge, die wird sehr, sehr interessant auch wieder, denn da geht es dann in ein traditionelles Dorf am Indischen Ozean, wo wir dann eine Heilerin besuchen, eine traditionelle Heilerin, die uns ein bisschen was erzählt über ihren Alltag. Da sind dann auch wieder ganz tolle Aufnahmen mit dabei. Und damit end- und verlasse ich euch für heute wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bis bald wieder, euer Marcel.